0: Najdi si tři koničky, které budeš milovat. Jeden, který ti vydělá peníze, jiný, který tě udřífit a třetí, který bude rozvíjet tvou kreativitu. Neznámý. Moje jméno je Tereza a vítám vás u další epizody mého Chybuj a miluj podcastu. Schválně říkám slovo další, protože se snažím vyhnout tomu číslu. Za prvé už si ho nepamatuju a za druhé, jak jsou prázdniny, tak si potřebuju nějaké epizody přetočit dopředu a nechci se v tom zamotat. Takže pokud vás zajímá, jaké je tohle číslo, tak jste si to určitě přečetli a jaké bude tedy dnešní téma. Nemám to úplně do detailů specifikovan. Ale chtěla bych vám tady odkrýt nějaké neznámé zákoutí nebo takový ty podprahový a podpultový věci mých koníčků, které nejsou na první chvíli vůbec vidět. Já teda slovo koníček vůbec nemám ráda, nechápu, jak to vzniklo ani proč to musím používat. Zjednodušeně řečeno, lepší slovo proto nemám. Takže moje koničky. Podcastování, skautování a malování. Ne přesně v tomhle pořadí, ale na to se teprve dostaneme. Možná si říkáte, proč tuhle epizod vůbec dělám, jestli pak vůbec někoho zajímá, co mě baví a proč. Důvody jsou celkem dva. prvé mě kontaktovalo několik lidí a měli zájem zjistit, jak takové nahrávání podcastu funguje a jestli to má i nějaké nevýhody. A tím druhým důvodem je to, že bych ráda tady zbořila nějaký mýty, ať už se to týká právě toho scoutingu nebo malování. Spousta takových podivných doměnek a předsudků, který lidi mají a já je nemám ráda, tak bych to tady chtěla dát nějak celý dokupy, objasnit to, vysvětlit to a pojďme si to užít společně. Asi bych teda začala podcastováním. Z první úvodní epizody znáte ty důvody, proč jsem s tím začala a jeden z dalších důvodů, který jsem zapomněla říct, je ten, že mě vlastně něco na tom internetu, na tom Spotify nebo na tom Apple Podcast záleží, kdy posloucháte, mě tam něco prostě chybělo a přála jsem si, abych mohla být já ten, kdo tu mezeru zaplní a možná se mi to i táří. Já nevím, to je asi na vás. A přinášíme to do života spoustu krásných věcí, protože jsem si nejenom díky tomu dokázala uvědomit, čeho všeho jsem schopná a že když něco opravdu chci a věnuju tomu nějaký čas a energii a lásku hlavně, tak se to na něčem nutně musí projevit. A to nejlepší, co z tvorby podcastu mám, je právě to, když mi někdo napíše, že jsem mu v něčem dokázala pomoct nebo že se díky mně nad něčím zamyslel a... Že ho to třeba i posunulo a to je pro mě tak strašně krásně slyšet. Že mám chuť pořád jenom děkovat a děkovat a celou tu vděčnost se ve mně dávat ven. Teď bychom se ale podívali i na ty stránky. Věc, která mě napadla jako první, jsou pochybnosti. Logicky, jakmile začnete vytvářet něco nového a objevujete vaše schopnosti, tak děláte chyby, ale což není tak podstatný spíš jako to, že o sobě začnete pochybovat a říkáte si, Jestli to za to opravdu stojí, má to cenu dávat to ven, nebo se na to vykašlu. Potkáte se s lidmi, kteří s vámi úplně nesouzní a nemají třeba stejné názory, což vlastně není vůbec nic špatného, pokud se do vás neobujou. Díky bohu mně se ještě nic takového nestalo. Pokaždé, když měl někdo jiný názor, tak mi to dokázal říct velmi milým způsobem a já jsem to přijala, ale je tady pořád taková ta nejistota, Jak jste pochopili, tak já jsem dost citlivá duše a já v podstatě jenom čekám, kdy přijde ta rána, ale je to špatně, neměla bych to očekávat, ale očekávám. Teď tady mám takovej vtipný příběh k tématu, kdy mi poprvý napsala osoba, byl to muž nebo kluk, já nevím úplně cizí, že mě objevil a že se mu moje podcasty líbí a napsal mi takovou dlouhou, velmi vyčerpávající zprávu a já jsem z ní byla úplně nadšená a na každý jednotlivý odstavec jsem musela dát svou odpověď. No a tak jsme si tak jako psali a byly mi pokládány různé dotazy, například, jak se třeba tvoří podcast a mě po tom celém rozhovoru mi vlastně došlo, že já si píšu s cizím člověkem, který zná moje vztahy, moje myšlenky, moje pocity, nějaký moje historky z dětství, tamhle to a že si mě vlastně může dát v hlavě úplně dohromady. V podstatě asi není ani tak těžký vypátrat, kde bydlím, pokud sdílím na Instagramu fotky a místa, kde se pohybuju. A poprvé v životě jsem si uvědomila, že to, co dávám na internet, může být nebezpečný a udělá to ze mě zranitelnou. Takže v tu chvíli já jsem měla neskutečnou radost, ale pak to úplně opadlo, protože jsem si uvědomila, aha, a co když je to nějaký vrah, který nevím, jo, přeháním. Ale je tam opět ta nejistota. Pokud to ten dotyčný slyší, tak ho zdravím a myslím to dobře, teď to beru s úsměvem a jsem děčná za to, že narážím na tak milý osoby. A taková poslední negativní věc, která se s podcastem váže, jsou předsudky. Ještě se mi teda nestalo, že by mi to někdo řekl do očí na féra, ale jelikož dokážu číst mezi řádky, tak poznám na některých lidech, že mají problém s tím, že natáčím. Nebo ne, vyloženě problém, ale začínají mít o mě nějaké mylné představy, aniž by si třeba ten podcast poslechli a už to okomentovali. Řeknu to na rovinu, z tohohle podcastu nemám ani jednu jedinou korunu a mým cílem není být nějakou influencerkou a těžit na tom peníze nebo získávat nějaké spolupráce. Pokud je vaším koníčkem hrát simíky, tak mým koníčkem je zase podcast. Nikomu to necpu, kdo si to chce poslechnout, ať si to poslechne, ale dělám to hlavně pro sebe a zároveň i pro pomoc těm druhým a neočekávám za to žádné finance. Řekla bych, že mám jenom tři typy přátel lomeno známých. První typ si podcast pustil a buď ho tedy poslouchá nebo neposlouchá, každopádně mi dali zpětnou vazbu. Druhý typ přátel je ten, který mě pověřují za nějakou trapnou influencerku, která se snaží o něco nedosažitelného, A třetí typ mě úplně vyignoroval a to mě mrzí úplně nejvíc. Přiznám se, tady nahlas byli lidi, od kterých jsem čekala nějakou reakci. Naivně jsem se myslela, že se mi na to nějak ozvou nebo že si to poslechnou a dostanu od nich nějaký názor, protože když jsem si to tak obrátila, což já dělám v hlavě velmi často, že si obrátím ty role, pokud by oni konkrétně začali něco takové dlaho tvořit, tak mě by to zajímalo. Já samozřejmě za tohle nikoho neodsuzuju, Třeba nemají rádi podcasty, třeba je to opravdu nezajímá a třeba nejsme přátelé a jenom já si to stále myslím. Ale je to jedna z věcí, o kterých jsem tady chtěla mluvit. Teď bychom se přesunuli na tu technicko-lomeno-praktickou stránku podcastování. Pokud se rozhodnete, že si založíte podcast, tak už teď vám držím palce a dám vám takový rychlý návod, jak se do toho pustit. V první chvíli si musíte uvědomit, jestli je to opravdu to, co chcete. Možná to, co chcete ostatním předat, by bylo lepší nebo lépe podatelné ve formě videa. Pokud jste si teda jistí formátem, tak zásadně uvědomit si, o čem ten podcast chci dělat. Nějaké zaměření, do jaké kategorie by se to dalo zařadit, ono vám totiž tohle hodně pomůže. Já jsem osoba, která nemá ráda škatulky, ale zrovna v tom podcastu si myslím, že je to důležitý. Chci lidi pobavit, nebo chci povídat nějaký reální příběhy cizích lidí, které se staly, nebo chci předávat svoje myšlenky, bude to zaměřený tímhle směrem, nebo zase jiným, nějak si to specifikovat. Taky se podívejte do svého rozvrhu, jestli byste na to měli čas. Já jsem začala, myslím, zhruba v období korony, nebo to tak nějak jako doznívalo, takže jsem měla času hromadu, ale teď vím, že jsem si původně nastavila dvakrát v týdnu a nemám šanci to stíhat, prostě nemám. Možná se to nezdá, ale i 20-minutová epizoda vám může zabrat 3 hodiny. Taky se vám to nemusí povést. Já mám ve složce tři nahrané epizody, který jsem si poslechla a řekla jsem si Terezo, tohle prostě ne. Je to studna. Vy tam sypete čas a sypete tam energii. Musíte se zeptat sami sebe. Jsem ochoten do toho investovat? Dalším krokem je technika. Pokud máte doma stolní počítač anebo notebook, tak to je první polovina toho, co potřebujete. Druhá je mikrofon. Mikrofony se vyrábí od nějakých 500 a výš. Pochopitelně čím dražší mikrofon, tím se posouvá i ta kvalita. A pokud bych já teda měla odhalit, na jaký mikrofon natáčím, tak je to mikrofon od Trastu GXT, já přesně nevím, co to, co to je za značku, a je to model 232 a stál mě 999 korun českých. Teda to bych vhala, on nestál jenom mě, my jsme se na něm podíleli s Honzou, on je náš. Takový naše dítě. <laughs> no já se z toho dělám srandu, jo. My teď totiž ještě pěstujeme první avokádo, už nám klíčí a už tam jsou i první lístky, takže to je naše dítě číslo dvě. No dobrý, to jsem se zase nechala unést. Takže pokud máte techniku, jste připraveni na to začít nahrávat. K nahrávání potřebujete program, který bude zaznamenávat zvuk. Těch programů jsou stovky, já používám Audacity. Vždycky jsem si myslela, že to je Audio City, ale já tak nějak. Můj mozek totiž neumí číst. Já si přečtu první dvě a poslední dvě písmena a v hlavě si z toho udělám slovo a potom jsem většinu času zabobce. Jakmile nahráte epizodu a uložíte ji ve formátu MP3, můžete si najít nějaký Soundcloud. My jsme je s Honzou procházeli a většina z nich je pochopitelně placená. Některé vám umožní prostor, dejme tomu, dvě hodiny toho Audia a potom už si to musíte platit. Ale naštěstí můj muž je tak šikovný, že našel jeden, který je zdarma a distribuje do dalších šesti platform, aniž bych se já o tom musela starat. Funguje to tak, že já to tam nahraju, napíšu tam k tomu popisek, mám tam nahranou fotku, která už se automaticky ukládá i k dalším epizodám a jakmile tam nastavím časovač a spustí se to, tak se to oddistribuje, jestli tohle slovo vůbec existuje, i na ty jiné platformy, jako je třeba Spotify, Apple Podcast a já za to vůbec nic neplatím. S přehrání taky nemám žádné peníze a je to logický, protože to bych musela mít přes tisíc přehrání na epizodu a do toho ještě nadspad reklamy a to já nechci dělat. Tak to by k podcastu bylo asi všechno a teď se můžeme vrhnout na scouting. Co to teda vlastně znamená? Junák to je náš český scout. Junák je totiž ekvivalent pro mezinárodní označení scout. Junák, český scout zapsaný spolek, je v České republice největší organizace, pro, řekněme, výchovu mládeže. Pro ty, co vůbec netuší, o co jde, tak to velmi rychle schrnu. Robert Baden Paul byl voják, který se proslavil díky boji v Kenii. Nepamatuje si tedy, jaká byla jeho hodnost, hlavní je to, že měl nějaké vojáky pod sebou a vymýšlel různé nové metody, jak s nimi efektivně pracovat. Scout znamená v angličtině zvět, takže asi nemusím vysvětlovat, co bylo popisem jejich práce. Když se úspěšně vrátil zpátky do Anglie, tak nastala volna senzace a stal se takovým hrdinou pro mladé hochy a tak napsal knížku Scouting for Boys a v roce 1907 uspořádal první skautský tábor. Takovou hlavní myšlenkou scoutingu je v člověku probouzet ty dobré vlastnosti a posilovat je. Scouting dbá na rozvoj všech věkových kategorií. Ve scoutingu se učíte spolupracovat, budujete si vztah s přírodou, abyste v ním dokázali existovat a přežít. Scout je něco jako novodobej rytíř. Je to člověk, který vždycky stojí za pravdou a za láskou, tuhle tu myšlenku šíří a pomáhá slabším. Proto kdokoliv se vysmívá skautům za to, že jsou skauti, protože jim třeba přijde vtipný jejich kroj, tak je to strašně slabý a ubohý, protože tohle to není jen tak takovej koníček. Tohle to je životní styl, kdy se vám všechno propojí a dělá z vás lepšího člověka. Právě jsem narazila na takovej velký mýtus. Většina lidí, co nezná skauty, tak si myslí, že to, co nosí, je uniforma. Ono svým způsobem, když si to tak představíte v hlavě, tím, že byl Robert Baden Paul generál, byl ve válce, byl voják, tak logicky se tam určité uh, ty vojenské věci promítly, například, že máme nástupy, vstyčujeme vlajku a tak dále. Zároveň český junák jako scouting je dost specifický, protože tam se to nakombinovalo ještě s Woodcraftem od Ernesta na Sítna a... Máme takové to zpívání u ohně a je to takový v tom, jak bych to řekla, v indiánském duchu, takže proto je český skauting takový specifický. Ale tak či tak všichni máme stejní zákony a zase jsem u toho utekla. Nosíme kroje. Jsou to skautské kroje, nejsou to uniformy. Do skautingu můžete nastoupit už od dětství, dejme tomu od nějakých pěti let, ale pokud se jedná o rodinný skauting, tak klidně můžete být miminko a můžete přijít klidně i ve čtyřiceti. Samozřejmě tam už to obnáší určitý jako papírování navíc, ale vždycky jste tam vítaní. Dejme tomu, že je vám 6 let a nastoupili jste do oddílu. Jsou oddíly jak dívčí, chlapecké, tak i smíšené, to znamená koedukované a u tohohle toho slova se vždycky zasekám. To nevadí. Jak ale poznáte skauta? Skaut nosí hnědý šátek, protože když přijdete do skauta, není to tak, že byste ten šátek a ten slip dostali hned. Tohle mě totiž strašně naštvalo. Pokud jste četli knížku malého poseroutky, tak on tam s tím svým kamarádem Raulem, nebo jak se jmenoval, přišel do skauta a hned první skautskou schůzku složil skautský slib a dostal hnědý šátek a měl z něj být plnohodnotný skaut. Tohle to není možný a takhle to nefunguje. Vy vlastně musíte prokázat, že jste toho hodni. Není to jen tak, jo, tak já ti to tady odslibuju a hotovo. Vy tam slibujete na svůj čest, že budete sloužit nejvyšší pravdě a lásce, plnit povinnosti vlastní, zachovávat záklany z duší i tělem být připraven, pomáhat vlasti a bližním. A je to docela silný slib, když se nad tím zamyslíte. A musíte k němu dozrát, musíte k němu dojít. A to se mi nelíbí. Já vím, že svět nemůže být nikdy spravedlivej. Ale když potom potkám třeba sedmiletého skauta, tak si říkám, co je špatně. Teď to dítě, který to slibuje, si to nemůže ani uvědomit v tu chvíli. Proto nejprve se stáváte světluškou, pokud jste slačná, anebo vlčetem, pokud jste chlapec. Potom, až se stanete skautem. Další obrovský mýtus nebo věc, kterou scoutan naštvate je: když se ho zeptáte: roznášíš taky sušenky? Tohle ta otázka už mi byla položena tolikrát, že to nedokážu spočítat. A nechte mě prosím vysvětlit. V Americe to funguje trochu jinak. Nejenom ve scoutingu, úplně ve všem. Amerika to je něco extra. A tam fungují charity na bázi toho, že máte ty sušenky a chodíte od domu k domu. A prodáváte je a ty peníze jdou třeba na charitu a nebudou na činnosti toho oddílu, protože to, co jsem tady ještě neřekla a je to velmi důležitý, že scout je nezisková organizace, to znamená, že všechny ty prostředky a nebo ty budovy, ve kterých jsou ty klubovny nebo základny, to se ti scouti musí nějak zasloužit, buď se na to uskuteční sbírka nebo se na to ostatní složí, pak jsou samozřejmě granty z Evropské unie nebo z města, ale není to žádná sranda to zařídit. A když to potom někdo zlehčuje nějakýma sušenkama, nebo si o nás myslí, že si peníze hrabeme do kapsy, tak je to hodně zlý a to mě fakt vždycky naštva. Je Smutný, že si tohleto většina lidí vůbec neuvědomuje. Například rodiče, kteří dávají děti do našeho oddílu, mnohdy neví, co vlastně ten scout vůbec znamená. Co je to za jednu velkou myšlenku, kterou sdílí miliony lidí. Řeknu vám takovej rozdíl. My teď zrovna pořádáme tábor a jede nám tam 14 holek. Vedle toho si dejte jiný tábor, který pořádá nějaký člověk nebo takovej ten dům dětí pro 90 dětí. První otázka, která mě napadá, jaký je tam rozdíl, co se týče vztahu? Protože my, když s těmi dětmi, s tím úzkým kruhem do těch 20, dejme tomu, pracujeme přes celý rok a známe je, víme, v čem jsou dobré, v čem naopak jsou slabší a ten tábor se dokážeme užít, protože jsme taková druhá rodina. Vedle toho je tábor, kde se spousta dětí, nebo většina z těch dětí se vůbec nezná. Správí spolu týden a za ten týden odjedou. Já teď tady nechci nikoho urážet, nemyslím na nikoho konkrétního, jenom říkám, že já už jsem taky zažila tenhle ten tábor, kdy jsem byla v pozici vedoucí, která byla na táboře, který nebyl skautský. Jednalo se, jednalo se o tábor, kde najelo, myslím, asi 40-50 dětí, a za týden odjeli. Další otázka jsou finance. Jak je možné, že scouti dokážou udělat tábor na 14 dní za 2,5 tisíce a ostatní instituce za 7 dní 3500. A víc. Je to proto, že ti vedoucí to nedělejí pro ty děti a pro tu radost. Samozřejmě ano, vždycky tam ta radost a chuť musí být, protože kdo nemá rád děti, tak by ten tábor nemohl pořádat, ale my skauti to děláme z čistého srdce, z komplet čistého. protože já jsem ve scoutingu 10 let, teď už vlastně 11. A už jsem minimálně 4 roky vedoucí. Momentálně budu dělat můj první tábor, který bude komplet na můj hlavu, takže doufám, že se nic nepokazí. A neříkejte mi, že tam není rozdíl, když já jedu na ten tábor, dělám na ten tábor program, zařizuji všechno možné a dělám to zadarmo. Já to dělám, protože mě to baví, protože to miluju a protože je to můj život. A vedle mě stojí vedoucí, který sice má rád děti a sice se taky těší, ale on za to dostane čtyřitáci. Neříkejte mi, že v té hlavě to není nastavené trochu jinak. Nechci říct, že je na tom něco špatného, samozřejmě je to super letní brigáda, ale to je důležité si uvědomit, že skauti to dělají zadarmo a to v dnešním světě je tak strašně vzácný, že já si toho vážím. A vážím si všech, kteří v tom jsou se mnou. Je to totiž naprosto upřímný všechno, celý ten kolektiv a není to takovýto jako na běžícem páse. Protože já tak strašně nesnáším ten moderní svět v tom, že je všechno tak zrychlený a hlavně, aby se dostalo na každýho. Proč? Proč se dělají tábory, kde je třeba pět, šest turnusů a ty děti se tam opravdu střídají jak na běžícem páse. A pak tam jsou ti vedoucí a já nechci říct, že to dělají jenom pro peníze, aby mě tady nechápal někdo špatně. Ale já tam vidím ten rozdíl, protože já jsem byla na obou táborech, ať už jako dítě nebo jako vedoucí a ten rozdíl tam cítím. Například teď, když jsem připravovala tábor, ať už to bylo od diplomů až pohlášení na hygienu a takovýhle věci, mě to zabralo čtyři čistý dny. Od rána do večera jsem seděla u počítače a dělala jsem. Kdybych to dělala za peníze, tak by to probíhalo přece trochu jinak. Víte, jak to myslím. Když to dělám jenom z čisté lásky a z čisté radosti, není zatím žádný chtíč, žádný zisk, tak ta věc je naprosto neposkorněná a je jedinečná, je neopakovatelná. Zatímco tam ty tábory opakovatelné jsou. A jediný, čeho já chci tady dosáhnout, je uznání. Neříkám uznání pro mě, já chci uznání pro všechny skauty. A není to jenom proto, že se staráme o děti, ale my se de facto staráme o svět. Nám záleží na všech. Nejenom na dětech, nejenom na starých, na všech. A co je skvělé, že nejenom, že si to užíváme, ale zároveň se toho i hodně naučíme. Kolik dětí v dnešní době umí zatout z hřebík rozdělat oheň z mokrýho dřeva? Když vidím, nebo dám příklad, teď jsem cestovala vlakem a byl tam 20 letý kluk a neuměl otevřít dveře a ptal se mě, jak si má koupit lístek. My máme na scoutu letý děti, který tohle to zvládnou, protože scout se jako navrací do té hloubky. A já neříkám, že cílem scouting jako scoutů je vrátit se do 20. století a žít celý rok v lese. O tom to není. Je to o tom na 14 dní odjet do toho lesa a umět se s tím poradit, protože my všichni jsme z toho lesa přišli a jsou lidi, kteří bez telefonu, bez elektřiny a bez teplý vody nepřežijou a je to šílený, protože co jednou budou dělat, když se jim něco stane, chápete? To je myšlenka, která mě úplně žere zevnitř, ale v podstatě mi do toho nic není. Ať si každý dělá, co chce a myslím si, že na ten názor, co se týče scoutingu a táborů, Je hodně kontroverzní, nechtěla jsem tady někoho urazit, to tady zdůraznuju. Tohle je můj osobní pocit, které já jsem si z toho odnesla. Mám už nějaké zkušenosti a vím, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Vím, co dělat chci, protože věřím, že to má hlubší smysl, než je třeba smysl ostatních. Jestli se ptáte, co mi scouting vzal, tak je to čas, který jsem na druhou stranu dokázala využít nějak konstruktivně. A co mi dal? Dal mi nespočet přátel, zážitků a věcí, který bych se jinak nemohla v životě ani vyzkoušet. Jsem strašně vděčná za to, že mě brácha v mých devíti letech do toho oddílu, kde jsem právě přihlásil a nedokážu si bez toho představit žít zcela upřímně. Poslední rada. Pokud poznáte nějakýho člověka a představí se vám jako scout, nesplaťte si to a neřekněte mu pionír. Je to úplně jednoduchý. Za dob komunismu a válek, byl scouting třikrát zakázán a znovu obnoven. Několik scoutů zemřelo, protože se snažili bojovat proti systému a nedopadli dobře. Místo scouta nastoupil pionýr, takže v podstatě je to taková nechci říct parodie, ale vzniklo to na motivy scoutingu. Opět, pokud je někdo pionýr, tak uh, vás neurážím, já to respektuju a jediný co chci, aby lidi respektovali ten rozdíl. Poslední můj koníček, na který se dneska podíváme, opět není koníček, protože, jak jsem řekla, scouting není koníček, protože je to životní styl, malování není koníček, protože to je něco jako moje brigáda lomeno doufám jednou budoucí zaměstnání. Čím bych začala? Asi vám položím otázku, na kterou si můžete odpovědět v duchu a já vám řeknu, jestli to máte dobře. Já totiž nemám ráda, nebo nemám ráda, spíš se nad tím pozastavuju a říkám si, jak je tohle možní, že to ty lidi nepoznají, protože mi to přijde jednoduchý. No nic, nebudu to okecávat. Schválně jestli víte, jaký je rozdíl mezi malbou a kresbou, protože když něco kreslím a přijde za mnou někdo a zeptá se mě, hele co to maluješ? tak já se nejdřív musím nadechnout, abych mu pak mohla odpovědět. Ale to je jenom v mojí hlavě, to neřešte. Takže rozdíl mezi kreslením a malováním. Tohle to vám změní život od teď do konce. Malování probíhá v ploše, kreslení probíhá v liniích, To znamená, že kreslit se dá i štětcem. Ano, je to pravda. Jakmile maluju akvarelem, Akvarel je něco jako lépe pigmentované vodovky. A namočím si hodně úzký štětec a provádím s ním závěrečnou kresbu, takový ty hodně tenký linky, znáte to, možná to znáte, <laughs> tak ano, můžu kreslit štěcem. Zároveň, pokud víte, jak vypadá přírodní uhel, kterým se kreslí, tak i jim se dá malovat. Jakmile si ho rozdrtím na prášek nebo ho na tom papíře rozmažu, tak už je to plocha a rovná se malba. Někdy jsou díla naprosto neidentifikovatelná. Nedají se označit za malbu, zároveň se nedají označit za kresbu. Takže to je ten základní rozdíl. Pokud uvidíte někoho u plátna, jak maluje plochým silným štětcem, tak se ho neptejte, co kreslí. Pokud uvidíte člověka, který sedí u stolu, má papír a šrafuje, tak se ho neptejte, co maluje. Myslím si, že tohle byl vyčerpávající výklad, takže to všichni pochopili a můžeme se posunout k mýmu příběhu. Bylo mi pět let a moje mamka mě přihlásila do Zušky, respektive jsem se tam šla jenom podívat s mým dvojčetem, jestli by se nám to tam líbilo a už jsem tam zůstala do devátý třídy. Tam jsem kreslila a malovala a stala se z toho moje životní vášeň. Je to opravdu číslo jedna. A pak jsem pokračovala na střední školu, obor Užitá malba, to znamená, že jsem se naučila všechny základní techniky, ať už krezebný nebo malířský. Tu a tam jsem přičuchla k nějaký práci, nebo jsem dostala zakázku od školy, což pro mě bylo něco velkýho. Já jsem malovala čtyři deskové obrazy, na boží muka. Pokud někdy pojedete do horního dvořiště, tak je to tam stále. Doufám, že to teda nějaký vandal nestrhnul nebo nezačmáral, ale jsou tam teda čtyři náboženské obrazy, což není úplně věc, který já bych se věnovala. Ač křesťanka jsem, ale to jsem teď nepatří, já miluju malovat ženy. Miluju ženský tělo, miluju ženskou duši, miluju ženy obecně. Přijde mi to jako nejkrásnější a nejlepší stvoření na světě. A pak jsou chlapy, samozřejmě. (laughs) No si srandu. Všichni jsme lidi, všichni jsme si rovni, ale chápete, jak to myslím. Miluju ženy. Miluju je malovat, miluju se na ně koukat, miluju to, že jsem žena. Teď jsem to asi vysvětlila úplně. Možná jste to zaregistrovali na mém Instagramu, ale právě proběhla má první výstava v životě s vernisáží na téma žena. A trvá to přes celý léto, kdybyste se tam chtěli zastavit, tak je to z Výkovské podhradí 43, je to vystaveno v prostorách hotelu, takže tam můžete zajet kdykoliv a dát si třeba kafe. Ale je možný, že všechny obrazy neuvidíte, protože je to nastavené tak, že kdokoliv tam do toho hotelu přijde a bude si chtít obraz zakoupit, tak si ho ještě ten den může odvést domů. domu. Teď je tam vystaveno 10 obrazů a dva z toho jsou neprodejné. Zbytek na prodeje je. Ta samotná vernisáž byla naprosto skvělá. Já jsem se na to těšila, ale zároveň jsem se i trochu bála. To ale, jak to probíhalo, bylo strašně krásný, protože tam přijelo... Bych řekla, dost lidí, bylo tam něco přes 30, 30 až 40, řekněme. Mrzí mě teda, že jsem pozvala ještě minimálně 15, byli mezi nimi učitelé, jedna moje doktorka a přátelé. Bohužel nemohli dorazit, co se dá dělat, ale i tak jsem si to strašně užila. A pokud tohle poslouchá někdo, kdo tam byl, tak vám moc děkuju, protože. Ta akce byla strašně příjemná, opravdu tam byla taková velmi pohodová přátelská atmosféra a bylo tam dobrý jídlo, dobrý pití, ten den byl krásný, svítilo sluníčko a bylo teplo. Moje ségra tam zahrála na violu, na úvod a celkově i ten hotel, se kterým spolupracuju, je skvělý, co se týče přístupu, takže si to opravdu užívám. A jsem za to neskutečně vděčná a jsem opravdu šťastná, že se to mohlo stát, protože komu se tohle v 19 letech podaří, tím ze sebe nedělám žádného Leonarda. Ale je to takový můj první velký úspěch, takže to v sobě mám, užívám si to. A taky jsem dostala takových kytek, to bylo úplně šílený. Já jsem myslela, že dostanu třeba tři, ale já jsem jich dostala hromadu. Celý barák byl plný kytek a vydřeli asi týden nebo dva, takže kolem nich chodit to byla jedna velká nádhera a doteď ten pocit v sobě mám a vím, že na to budu vzpomínat celý život. Po třech sluníčkových minutách tady mám trošku mračen a jsou tady takový tři body, ke kterým bych se chtěla vyjádřit, co se mi obecně nelíbí v téhle malířské sféře. Je to tak měsíc zpátky, co jsem na Instagramu narazila na jeden profil. Podotýkám, že to není jenom jeden profil. takovýhle malých hřů je několik tisíc. Jsou to lidi, kterým já říkám Pinterestoví umělci. Vy si najdete nějaký obrázek na Pinterestu, většinou je to nějaká. Fialovo-modro-růžová obloha, pak tam uděláte bílý stříkance alá hvězdičky a nějaký černý siluety postav, jak se líbají, Nebo přemalujete nějaký superhrdiny a takovýhle věci. Já jsem tohle nikdy nepochopila. Jako proč, pokud chcete být uznávaný malíř? tak zavřete oči, představte si to v hlavě a vytvořte něco svýho. Když budete kopírovat ostatní a vytvářet to, co jsme tady všichni viděli, koho to má zajímat? Já opravdu nerozumím tomu, kdo si takovýhle obraz koupí, když jich je, já nevím, ranec, jo? Když tam vidím... Jelena, za kterým svítí zelený pozadí, protože je to namalovaný fluorescentníma barvama. Co to je za obraz? Kdyby mi bylo pět let, tak jsem z toho nadšená, ale já jsem dospělá bytost, která chce mít v pokoji obraz, který za něco bude stát, který v sobě bude mít nějaké emoce a bude originální. Tohle není originální, což mě ještě napadá jedna důležitá poznámka, že já si svoje obrazy nevystavuju, protože... Uh, jak to vysvětlit? Jsem hodně kriticky smýšlející člověk a na svých výtvorech hledám chyby. A čím víc kolem nich chodím, tím víc těch chyb vidím. Takže já ten obraz miluju, když ho namaluju, kouknu se na něj za den a nejradši bych ho spálila. Ne, to samozřejmě přeháním, ale vidím tam ty chyby a zžírá mě to. Proto si svoje obrazy nevystavuju a mám v plánu, že až budu mít jednou svůj dům, tak buď si obrazy koupím, anebo si tam namaluju nějaký abstrakce, ale já stále chybuju. Je to logický, nejsem dokonalá. Ale svoje obrazy mám ráda. Takže nechci, aby to vyznělo nějak špatně. Pojenta teda, zpátky se vrátíme. Pinterestový umělce, já jsem z toho zoufalá. Já nevím, jak to nevím, jestli mi rozumíte, jestli mě chápete, ale tohle dokáže namalovat každý. Proč byste to dělali? Další bod, na který narážím, jsou. Hyperrealističní malíři. Velmi často to vidíte na Instagramu, jak je obraz, kdy chlápek maluje ženu, jak leží v bazénu a teď jí takhle ta látka obepíná to tělo a vypadá to jako fotka. Tyhle ty obrazy se mi nelíbí, protože v nich nevidím ten smysl. Pokud chci obraz, který vypadá jako fotka, proč si rovnou nedám na zeď tu fotku? Proč to maluju? Řeknu vám to takhle, já už jsem taky vytvořila několik realistických portrétů, nebyl to hyperrealismus, ten neumím a ani se mi nelíbí, připadá mi to klíčovitý. a pokud se to někomu líbí, Opět se nechci nikoho dotknout, jenom říkám, že mě se to nelíbí. Já, když maluju konkrétního člověka a dělám konkrétní portrét, tak z toho nemám ten hluboký prožitek. Já si radši v hlavě vymyslím svoji vlastní ženu, která je něco jako víla, a tu potom dám na to plátno, protože já chci, aby z mých obrazů bylo něco cítit. A když slepě maluju někoho, jako portrét na zakázku, prostě tadyhle si přede mě sedne Anička a já Aničku začnu malovat, já z toho osobně nic nemám. A Anička taky ne, protože proč by si věšela portrét sami sebe, jestli víte, jak to myslím. Mně přijde, že tohle to dělali lidi v 16. století, ale myslím, že teď už jsme jinde a že do moderního bytu se hodí moderní obrazy nebo obrazy, který mají za sebou nějaký příběh, ale lidí, který slepě malujou nebo slepě kopírujou, to je přesně ono. Vy se dokážete naučit tu technickou stránku. Kdyby se chtěl každý naučit malovat, tak to dokáže. Otázka je, kdo má ten talent a kdo má ten cit a kdo do toho vloží kus sebe. Poslední bod, o kterém chci mluvit, jsou ceny obrazu. Spousta lidí je šokovaná mými cenami a říká tolik jo, Ty lidi si vůbec neuvědomujou, kolik hodin práce jako zatím stojí a hlavně ten materiál taky není zadarmo. Vezměte si plátno, dejme tomu 60x80 a tohle plátno vás stojí 700, úplně v pohodě. Počítejte olejové barvy, alespoň ty, co používám já, jsou silně pigmentovaný a každý pigment něco stojí. A ta výroba těch barev je docela náročná a není v mých silách, abych si to spatlala sama, jako to dělali v baroku. Takže si je musím kupovat. To, co si musím kupovat, jsou taky štětce. Kupuju si štětce buď ze zvířecích chlupů, anebo z lidských vlasů, protože to jsou nejkvalitnější štětiny. A nemůžu si koupit štětce v Kauflandu za 30 korun. Já mám štětec, který stojí tři stovky a za rok ho oddělám a potřebuji si koupit nový. Když maluju obraz, tak nepoužívám jeden štětec, používám jich 20. A tohle všechno se na ceně toho obrazu nutně musí projevit. Pokud používáte barvy vodou ředitelné, jako jsou například tempery nebo akvarel, tak používáte vodu. Pokud malujete olejem, tak vodu použít nemůžete, protože jak jistě víte, tak voda s olejem se vylučují, tudíž musíte používat terpentín. Pokud bych malovala vodou ředitelnými barvami, tak vezmu kelímek, kde budu mít špinavou vodu, vyliju to do umyvadla a za 0,0000001 korun si napustím novou vodu. Terpentín stojí 250 korun litr. Takže všechny ty věci, které používám já, jsou drahé a jsou kvalitní. A já chci, aby člověk, který si koupí můj obraz, to viděl na první pohled, aniž by umění rozuměl. Já tu cenu obrazu nikdy nejsem schopná říct dopředu. Vždycky dokážu dát jenom jakýsi nástřel a ta cena se může lišit. Dejme tomu klidně i o tisíc korun. A cítím se velmi často pod tlakem, když ten člověk tomu nerozumí vlastně a není ochoten tomu rozumět. Kdyby vás zajímalo, jak moje obrazy vypadají, tak se můžete podívat na můj Instagram tereza Podřídkoma-Sojitková. a v blízké době bych konečně měla mít nějaký webový stránky. Můžete hádat, kdo mi s tím bude pomáhat, je to Honza, tak snad to vyjde někdy po prázdninách. Doufám, že vám tahle ta epizoda dala nějaké nové zajímavé informace nebo že jste si u ní odpočali a popřeju vám, abyste se měli krásně a užívali se léto. A tohle je pro dnešek všechno. Ahoj!